0: Vi ska gå in i, i del 2 av det som jeg ønsker å dele med dere. Og som jeg sa i søndag, så er sånne budskap som dette her, det er liksom ikke sånn jeg opplever at jeg på en måte, jeg, jeg, jeg kjenner liksom at, at det en, en noe som Gud ønsker å gi oss, og si til oss, og gjøre oss litt oppmerksom på. Og jeg, jeg er aldrig ute etter på mennesker, men jeg ønsker å dele noe av det som jeg opplever Gud lägger i mitt hjerte. Og, og flere ganger hvor jag sitter, og så tenker jeg liksom, Gud, ska jeg ta med dette här Og så sier Gud til meg Morten, er det du som har skrevet det som står der? Eller er det jeg som har skrevet det som står der? Jo, det er du som har skrevet det som står der. Så da får du ta ansvaret, sier jeg tilbake til han, og da tenker jeg at får si at det han som har skrevet dette, og han får ta ansvaret for det også. Så, så vet vi det. Men jeg tror at Gud ønsker, i og med at vi har kalt denne serien for «Religion versus relation, så tror jag Gud ønsker å ha ett nært, livgivende, frisk relation med dig og mig som mennesker. Men jeg tror det samfunnet og den tiden vi lever i er noen ganger en fiende til det som jeg tror Gud har for livene våre som hans barn. For jeg tror at samfunnet og tiden vi lever i vil alltid prøve å distansere dig og meg ifra å ha et nær og gott og god relasjon med Gud, selv når vi har tatt imot Jesus til frelse. Så vil den tiden vi lever i, den vil alltid prøve å stimulere oss til at vi blir så opptatt med vardagen vår og livene våre og alt det som det innehar slik at det begynner å bli en distanse som kommer in i det nære fellesskapet og den relasjonen som jeg tror Gud ønsker å ha med dig og mig. Og det er noe av disse farene som jeg merker i min ånd, at jeg må få lov til å si litt innan til oss, at vi må være opps på den tiden vi lever i, og vi må være opps på den tiden som du og jeg har fått, mens vi er her nede på jorden. Derfor så sier Bibelen at «Herre, lær meg å telle mine dager», sier «så jeg kan kjøpe visdom». Gud ønsker at du og jeg skal ha vishet i det å forvalte tiden vår, mens vi er her nede på jorden. For hør, tiden den kommer ikke til dig, Den kommer aldri tilbake igen. Du mister mer og mer tid. Du mister mer og mer tid. Hvordan du og jeg forvalter tiden vår, det er det du og jeg som bestemmer. Og det er noe her som jeg kjenner, det det, det ligger meg litt på hjertet, og jeg er på gang. Jeg hører mennesket si at ja, jeg skulle gjerne prikk, 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 prikk. Men akkurat nå så er det så mye som skjer. Så kanskje når ting roer sig ned litt, så prikk, 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 prikk. Men min erfaring, nå er jeg snart 50 år, min erfaring er at ting roer seg ikke ned. Ikke i den tiden vi lever i. Det er derfor jeg sier, du og jeg, vi må prioritere Vi må prioritere tid. Og vi må legge inn ting i tiden vår som vi opplever at detta er viktige ting for mig og mitt liv og mitt hus, mine prioriteringer. Det må jeg legge inn i tiden min. For vi kommer aldrig til å få tid til det. For tiden den bare raser fra oss, og livet drar oss med, og vi blir nesten paralysert av den tiden vi lever i med alt det innholdet som det har i hverdagen og i livene våre. Og vi er alle sammen i samme båt. Vi paralyseres av den tiden vi lever i, med alle de muligheter vi kan ha i livet vårt. Med underholdning, med utdannelse, med familie. Og hør, ingenting er at dette er galt. Nei, nei, nei. Må ikke tro at hvis jeg nevner utdannelse. Ja, utdannelse er jo gærent, vet du. Nei, utdannelse er fantastisk bra, men vi er nødt til å lære oss å prioritere ting i tiden, så ikke det kommer noe inn som drar fokuset vårt vekk ifra den nære relasjonen som han ønsker å ha med dig og mig som sitt barn. Er dere med? den de elske älska mig förmedagar och det här kommer att bli väldigt bra alltså så det är det är skyldig till att älska till i mig jag vet det så, så det är ja som hålla det vara. Jag har snackat för jag snackat förra söndag. Nu ska jag försöka snacka lite saktare för Steve ska försöka tolka till engelsk. Och det är hans første dag som tolking, så att han får helt skräcken for att tolke mig på en söndag förmiddag så att vi ska vi ska försöka roa netempo lite grann så vi får får ting med oss här. Jag snakket förra söndag om den intertropiske konvergenssonen, husker dere det? Som er et område der de nordlige breddegrader møter de sørlige breddegrader omtrent akkurat mitt på ekvator. I det rommet der blir det en slags forhold for dødssone, hvor det eksisterer ikke noe vind. så sånn at seilbåter i gamle dager som kom in i den zonen som ikke hadde motor, opplevde å bli stående fast i det man kaller for en intertropiske konvergenszonen. På engelsk så kaller man det for dull drums. Det er et område der når båtene kom in i den zonen, så kom de aldrig ut derfra, for det var ikke noe vind til å ta tak i båten for å få den vekt derfra, og døden var ofte utfallet av å være i den zonen med båten. Jeg tror livene våre, som jeg snakket om forrige søndag, kan komme inn i sånne zoner, hvor du og jeg opplever at det, er en, det blir en slags form for i det livet, selv om det er hektisk, så opplever du at du får ikke den tilfredsstillelse og den nærhet og den mat som du ønsker å ha i livet ditt, og du opplever kanskje at bare livet går på rundgang, og egentlig så lengter du etter noe mer, men livet har bare kommet inn i en slags form for dull jumps, eller denne dødsonen, og du kjenner på, hva kan jeg gjøre for på nytt igjen å oppleve at jeg begynner å få vind i seilene mine igjen, og jeg kan få til å kjenne det at det bringer hensikt og liv og glede tilbake in i mitt liv som menneske og i min relasjon med Gud i romerbrevet kapittel 12 har jeg lyst til å lese et vers se hva messageoversettelsen sier jeg har bare oversatt den til norsk fra vers 1 romerne 12 1. så her er det jeg vil at du skal gjøre skriver Perlus ta det daglige vanlige livet ditt å sove, spise, gå på jobb og livet generelt, og legg det framfor Gud som ett offer. Å omfavne det Gud gjør for dig er det beste du kan gjøre for han. Ikke bli så godt tilpasset kulturen din, at du passer in i den uten engang å tenke over det. I stedet fest din oppmerksomhet mot Gud, da blir du forandret fra innsiden og ut, og du kan lett finne ut vad han ønsker for dig og svare raskt på det. I motsetning til kulturen rundt dig som alltid drar dig ned til dens umodenhet, vil Gud få det beste ut av dig og forme en sunn og god modenhet i deg. Amen. Det er Guds ønske for ditt og mitt liv. Og her tänker jeg, i vår liv, så er jeg nødt til å gjøre noen prioriteringer, slik mitt liv handler om at Gud har en drøm for ditt liv. Du er här på jorden med en hensikt. Han har ikke bare skapt dig og mig for å oppleve å bare ha noen år her nede på jorden, og bare gjøre masse rare ting. Gud har satt deg her med en hensikt. Han skapte dig og han formet dig akkurat slik du er, og han har en drøm for ditt liv. Derfor så jeg, jeg pleier jeg å si at jeg er ikke så opptatt av din drøm for ditt liv, men jeg er veldig opptatt av vad er Guds drøm for ditt liv. Og det tenker jeg, det må du og jeg også være i vår liv. Gud, hva tenker du i en travel hverdag? Hvordan opplever du, Herre, La oss hjelpe oss å synke oss selv opp det som Gud ønsker for livene våre. Vi skal gå til Johannes Kapitel 3. Hänger det med fortsatt? Hänger det med fortsatt, Steven? Bra. Amen, var det en som sa. Det er bra. Vi skal gå til Johannes Kapitel 3, for jeg ønsker å vinkele dette inn i hvordan du og jeg kan få ett friskt nær relasjon med Jesus. Er det noen her som ønsker å ha et friskt nært relasjon til Jesus? Er har som ønsker mer og opplever mer av hans vind over ditt og mitt liv? Jeg lengter etter det selv i mitt eget liv. Og Jesus er her. Jeg tror etterpå når vi, skal, når vi avslutter, har jeg lyst til at vi skal ta en litt og vi skal være med og be for mennesker her. Jeg tror Gud ønsker å røre ved mennesker, og Gud ønsker å begynne på nytt igjen, kunne få lov til å blåse med sin vind inn i livet ditt, og du kan få lov til å begynne å kjenne det, at det å være denne dødszonen, det er noe som Gud ønsker å få deg ut av, og han kan komme med sin vind, når du begynner å bare løfte seilene på nytt igjen, si, Herre, her er jeg kom med din vind og fff, blås på meg på nytt igjen Jesus er her Nikodemus kommer til Jesus og det som slik sånn at Nicodemus, som han var en av fariserene, en godt kjent mann blant fariserene, han kommer til Jesus midt på natta og vekker Jesus midt på natta, gitt seg selv, er jo ikke det akkurat så veldig høflig. Vi må jo, vi må jo la Jesus få lov Men Nikodemus, han hadde sikkert lagt og tenkt og filosofert, og grublet hele kvelden, og det var en til han ønsket å få snakket med Jesus om, så han grejde ikke å dy seg lenger, han greide ikke å vente til dagen på, Så, så mitt på natten så kommer Nikodemus til Jesus, og sier, Jesus, vi må prate sammen. Og, og, og Nikodemus var selve bildet på den fariseerske, hva skulle du si, type religion i Israel, hvor alt handlet om å følge Guds bud til punkt og til prikke. Det handlet om å være og få det til i egen kraft, og vise for sig selv og for andre hvor flink jeg er. Og det handlet om at jo bedre jeg er, jo flinkere jeg er, hvor, 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 jo mer fornøyd er Gud med livet mitt. Og han opplever at han kommer inn i en slags form for jag og mas i sin situasjon, og han grubler på om han ser på Jesus, denne rolige mannen som går rundt og får det til å fungere på en sånn måte. Hva er det han gjør som gjør at han får de resultatene han har i livet sitt? Og Nicodemus kommer til Jesus og vekker han opp, og så sier Jesus noe i vers 3, «Vil du at du skal bare bli med meg på noe som han sier her?» Jesus starter så i vers 3, og så sier Jesus, Nikodemus. den som blir født på ny, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. Så nå begynner Jesus å vise Nikodemus noe som jeg vil at du ska følge med på. For Nikodemus spør han, hva det som gjør at du har sånne resultater i din tjeneste? For vi ser vad du gjør. Det er ikke til å nekte for. Vi ser de tegn, og vi ser det under du gjør. vad er hemmeligheten? Hvordan får du dette til Jesus? Så sier Jesus, hvis ikke du blir født på nyt, Nikodemus så kan du ikke Se Guds rike. Jesus sier ikke at hvis ikke du blir født på ny, så kan du ikke leve evig. Eller hvis ikke du blir født på ny, så, så blir du et, et Guds barn. Nei, han sier at hvis du blir født på ny, så begynner du å få se noen, Nikodemus. Og så går Jesus videre i vers 5. Og så fortsetter han, så sier han, «Den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.» Nå bruker Jesus et annet ord, ikke snakker om å se, men nå snakker han om å komme inn i Guds rike. For Jesus sier til Nicodemus, når du blir født på ny, så begynner du å se med andre øyne, og du begynner å se et rike som ikke er av denne verden. Og når du begynner å se det, Nikodemus, så det, åpnes det noen muligheter for dig til å begynne å komme inn i noe som du til nå ikke har vært borte i før det är ett annat rike som också existerer som er mer verkligt än det rike du förhåller dig till Nicodemus. så når du ber å se Guds rike så vill du kunne få kunna och komma in i Guds rike. Och så säger Jesus efter det så säger han till slut den som är född av kött er kött men det som är född av anden är ond undra dig inte över att jag sa till dig att det må bli född på ny. Og så begynner Jesus å si noe som jeg synes er fantastisk i dette som vi har snakket om. Så sier han, «Vinden blåser dit den vil. Du hører den suse, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen.» Og så sier han, «Slik er det med hver den som er født av ånden.» Så Jesus begynner å vise Nikodemus en løsning på hans utfordring. Det er at Nikodemus, «Når du får øynene som kan se.» så begynner du få kontakt med et rike som du kan komme in i. Og når du begynner å komme in i det rike, så vil du kunne få erfare at det finns en vind tillgänglig for dig, som kan blåse slik at livet ditt, det kan begynne bli navigert av en annen vind enn din egen kraft. Og det er den hellige ånds vind i ditt liv, Nicodemus. For du har kjempet i egen kraft, Nikodemus. Du har kommet in i rytme, du har kommet in i ritualer, du har kommet in og du prøver i din egen kraft å få det til. Men det finns en vind, Nicodemus, som du kan få adgang til når du blir født på ny, og den vinden, den kan ta tak i livet ditt, og den kan føre dig dit hvor ånden, hvor Gud ønsker at du skal bevege dig i livet ditt. Så spørsmålet mitt her til oss alle sammen i dag, det er, roer du i din båt av egen kraft, eller seiler du ved den hellige åndsvinn? Du, så lett vi har noen ganger til å ta livene våre, og jeg ror med min egen båt, med mine egne årer, for da har jeg egentlig litt kontroll selv, og jeg er jeg prøver få det til så godt jeg kan. Jeg prøver å være en god kristen. Jeg prøver å få det til. Jeg prøver å gjøre gode gjerninger. Jeg prøver og prøver. Men du ror i din egen kraft. Når Gud har sagt at du må legge bort årene, og så må du heise noen seil, og så må du la min vind begynne å blåse på båten din. Og da kan jeg ta dig dit hvor jeg har en plan for livet ditt. Det er å leve med hensikt. Det er å leve i relasjon til han som elsker deg mer enn noen annen her på jord. Og det er det han har som ønske for ditt og mitt liv. Vad kan være bedre enn det? Altså, jeg bare stiller spørsmålet. Vad kan være bedre enn det? Der har jeg lyst til å leve. Jeg har ikke lyst til å leve hvor jeg begynner å merke at seilene mine og det begynner å bli tilstand og stillstand runt mig. Men jeg har lyst så å leve i en dimension, hvor jeg opplever at mine seiler er oppe. Og jeg kan få si «Herre, her er jeg. Blås med din vind over livet mitt og før mig dit hvor du ønsker at jeg skal gå i livet mitt. I mine relationer, på min arbeidsplass, med mine kollegaer, med min ektefelle, med mine barn. Helion, la din vind få lov til å blåse der den ønsker å blåse i mitt liv.» Unschlat att jag blir lite gammal begeistrad med. Jag känner att här är det ettlant vinn. Och det är detta som ligger mig på hjärta. Det är detta som trygger mig i min onn. Det är att få oss till och koble oss på denna dimension här. Ror du i egen kraft eller seglar du med den helige onn? Därför ska jag gå lite så tänkte jag att jag skulle bara dele någon punkte med er her i formiddag, for å se litt på hva kan du og jeg kan gjøre for å oppleve å komme in i den vinden som den hellige ånd ønsker at du og jeg skal komme inn. Er du med på det? Jeg har skrevet noe. Har dere fått här lille lappen? Det er en sånn huskelapp. Så den kan du bruke, så kan du gå gjennom skrivstedet når du kommer hjem, och så kan du kikke litt nærmere på dette här. Men jeg har noen punkter som jeg har lyst til å dele, som, her, som jeg mener er livsviktige for å kunne leve och ha dette friske forholdet og en nær relasjon til Gud som gör at jeg stadig kjenner at han blåser med sin vind i livet mitt. Der er han igen. Han er med sin närhet i nærheten av mig. Jeg känner att han er nær meg. Jeg kjenner at han er i meg. Jeg kjenner at han ønsker å jobbe gjennom livet mitt med Gud Og det er noen der punkter som jeg har lyst til dele med dere. Punkt nummer 1 har jeg kalt for uten fordømmelse. Er din relasjon med Gud drevet ut ifra din samvittighet eller fordømmelse? Og jeg ser det så klart at hvis det er noe den onde ønsker å få oss inn i, så er det å føle oss fordømt og ha dårlig samvittighet i livene våre som kristne. Og det som ofte skjer, det er at når vi føler fordømmelse eller dårlig samvittighet, så har vi en tendens til at vi trekker oss mer vekk ifra Gud, fordi at vi i utgangspunktet føler oss litt fordømt. Vi føler at vi har litt dårlig samvittighet for et eller annet å høre. Den onde vil alltid prøve å trekke deg vekk ifra Gud, og han ønsker å få dig til å føle dig dårlig, syndig, gal, dårlig samvittighet, og så videre, og så videre, og så videre. Og hør, når jeg har tatt imot Jesus, så er det ingen garanti for at jeg ikke kommer til å gjøre noe galt i livet mitt. Da er jeg jo perfekt. Men hør, det er jo derfor jeg trenger Guds nåde i mitt liv. Hvis ikke jeg hadde trengt Guds nåde i mitt liv, da hadde jeg ikke trengt Gud heller. Men det han ikke ønsker at jeg skal leve innen det er å ha dårlig samvittighet og føle meg fordømt i mitt hjerte. Hør, uansett hva du og jeg har gjort. Og jeg vil si en ting til deg. Veien for å leve et friskt, et rent liv sammen med Jesus er ikke å trekke sig vekk når du opplever at du ikke strakk til eller du gjorde ting som var galt eller du du bommet på nytt igjen og du lov deg selv at dette skal jeg aldrig gjøre mer dette skal jeg aldri se på mer og så trekker du deg bort for du føler deg fordømt og Jesus sier jeg ønsker du skal trekke nærmere meg, for løsningen for ditt og mitt liv er aldri å trekke oss på avstand, men å komme nærmere han. Men vis jeg føler mig fordømt, så trekker mig meg automatisk unna. Men det er derfor Paulus er så klinkende klar i Romebrevet kapitel 8, vers 1-2, så sier han, derfor er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Hvor mange er ingen det er null. Det er ingen. Det finnes ingen fordømmering. Ja, men hvis jeg har gjort noe galt da? Ja, da har du gjort noe galt. Men Gud fordømmer dig ikke. Og det er så stor forskjell på det å føle at man har gjort noe galt. Hør, når jeg opplever at det har gjort noe galt, og hør, pastorn gjør gale ting. Nå det jeg sjokka nå. Det er ikke nå du ska gå ut. Altså. Nå må du bli sittende, i hvert fall litt randet til. Men jeg bare kjenner i mitt eget liv at hvis jeg skal gå og kjenne på fordømmelse, som minsker det min, min relasjon med Jesus. Men jeg kan noen ganger si, Morten, det er ingen fordømmelse når du er i Jesus Kristus. Og hør, den dimensjonen der gjør noe i mitt hjerte og i mitt ånd som gjør at jeg føler mig, at jeg kommer nærmere han. Og, hør, og i neste runde så opplever jeg at jeg fikk seger i stedet for nederlag. Amen. Det er det livet uten fordømmelse er den eneste veien for dig og mig til å kunne leve ett rent og hellig liv som han ønsker at du og jeg skal leve, ikke i fordømmelse. Men det var det Nicodemus kjente. Han kjente han levde konstant i fordømmelse. Og når de fariserne står og ber, så ber de og takker Gud. Kan du tenke dig, når du og jeg går i egen kraft, så står fariserne og Jesus sier, disse fariserne, når de ber, så ber de, takk Gud for at jeg ikke er som de andre menneskene som er så dårlig og, som gjør så mye gal Takk Gud for at ikke jeg ikke er en av dem. Og Jesus sa, slikt liker jeg ikke det helt tatt. Men den som har ydmyg av hjertet og sier, Herre, jeg trenger din tilgivelse over livet mitt. Jeg trenger din nåde over livet mitt. Jeg trenger at du er den som støtter mig. Du er den som løfter mig om. Og om jeg faller, vet du hva det står, så reiser jeg mig opp igjen, og så går jeg videre. Og du greier ikke å reise deg opp hvis du føler deg fordømt og har dårlig samvittighet. Da har vi som mennesker en tendens til at vi blir bare liggende nede, for vi bare venter på neste runde som det blir et nedelag på nytt igjen. Og i stedet for at jeg skal prøve å reise meg opp, så blir jeg liggende nede, og jeg føler meg fordømt i mitt hjerte. Men det finnes ingen fordømmelse for den som har Jesus i hjertet. Vit det! Derfor så står det så fantastisk i messageoversettelsen. Da står det, i og at Jesus, Messias, har kommet, er dette håpløse dilemma løst. De som nå er i Kristus, som var her for oss, han var prøvet i likhet med oss, det er ikke det som står her, det var en som jeg bare la inn som, som bonus i, i, i skriftstedet her, trenger ikke lenger å leve under en tung, mørk sky. Så står det, en ny kraft er operativ. Åndens liv i Kristus, den er som en sterk vind. Ser du hva som kommer? Vinden kommer. Den er som en sterk vind som har blåst vekk alle mørke skyer og satt oss fri fra livslang tyranni under synd og död. Det er livet sammen med Jesus. Han har tatt bort den fördömmelsens möjlighet som den onda hade for dig och mig i mitt liv han har tatt den bort och vi kan få låta leve in under hans åpne himmel hvor hans blå himmel alltid viler over oss hör där kommer inte en sån mörk skym mellan dig og gud hvis du och jag har gjort något galt och du bara märker oj nu är det grått nu är det ordentligt grått ja för jag vet ju varför för att jag har som har gått och så känner man att man lever under den skyn nej hans sol, den skinner alltid på dig, men möjlighet for dig till att trække nærmere han. Og han kjenner deg og meg. Han vet om deg og meg. Han vet hva som er utfordringer og vanskeligheter i livene våre. Tro ikke at han ikke kjenner på. Han var her nede. Han var menneske liket med oss. Han ble prøvd, står det i alt. I alt står det. Han vet oss når er å være deg og meg. Men når jeg kan være åpen med han sier herre, dette som sier jeg er utfordringen. Dette synes jeg er vanskelig, med jeg ønsker likevel å leve nær til deg, Jesus. Så sier han, om du håller deg nær til meg, så skal jeg holde meg nær til dig. Om du håller deg nær til meg, så skal jeg holde meg nær til deg. Amen. Punkt nummer to. Tiden går. Jeg har et punkt der som heter Vennskap med Gud. Og jeg synes dette er fantastisk. Vi har veldig mange relasjoner med Gud, han Gud på en måte er for livet vårt. O den relation du og jeg har med Gud, hør, det er den viktigste relasjonen vi har i livet vårt. Jeg vet ikke hvilken forhold du har til Gud, hvordan du ser på Gud. Er han din far, eller er han, er han den allmektige der oppe? Er han, er han helbrederen, eller er han dommeren vår, eller er han den rettferdige, eller vår frelser? Hvordan ser du på Gud? Men det er utrolig interessant å lese Bibelen hvordan Gud ønsker å ha et forhold til deg og meg. Vet du, Gud ønsker at du og jeg skal være hans venn. Hva? En venn? Nei, vi, må, vi, vi kan ikke. Nej det, det blir for enkelt. Det blir for hverdagslivet. Jeg kan ha kamerater. Nei, vet du hva? Gud ønsker at du skal være hans venn. Og når du leser i Gamle Testamentet, så er det veldig få personer som omtales som Guds venn. Abraham blir omtalt som Guds venn. Moses blir opptalt som Guds venn. David blir omtalt som Guds venn. Eh, Enoch blir opptalt som Guds venn. Det er kanskje bare en håndfull mennesker i det gamle testamentet som omtales som Guds venn. Men se vad som står i Romebrevet kapitel 5 og vers 10. Og hvordan kan det være mulig at Gud ønsker ha meg som sin venn? Hva, hva, hva er det han ønsker? Se hva som står i romer 5, vers 10. «Siden vårt vennskap ble gjenopprettet ved hans søns død, mens vi enda var hans fiender, Vill vi desto mer bli frelst ved hans søns liv. Så nå kan vi glede oss i vår nye relasjon med Gud, fordi Jesus Kristus har oss til Guds venner.» Fantastisk! Se hva som står i Johannes, kapitel 15 og vers 15, der er Jesus som sier, «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere. Jeg kaller dere venner», sier Jesus. Det er så sterkt at en tjener er en som må gjøre noe for at den andre ska på en måte bli å akseptere at du er en tjener. Da hviler det på mig men et vennskap er noe helt annet, og det er det Gud ønsker for ditt og mitt liv. Hänger det med? Näste punkt, ikke gå Alena, har jeg satt opp her. Ikke lev kristenlivet ditt Alena. Du og jeg er ikke skapt for å leve kristenlivet vårt alene, på utsiden av allt. Du har, Gud har skapt oss til å leve i fellesskap med hverandre som brødre og søsken. Brødre og søsken, brødre og søstre, er mer er, riktig. Det er ikke alltid det. Jeg, altså, jeg har jo kranglet litt på hjemmebane, med brødre, med, ikke brødrene mine, det fikk jeg aldri sjans til, men med søstrene mine, det er jo av og til at ikke det er sånn, helt sånn smertig. Altså. Men likevel så er vi brødre og søstre. Og Gud har skapt oss til å leve i fellesskap med hverandre, og det er det som Rune snakket om dette med lifegrupper, er utrolig viktig. Hebrea 10, Hebrea 10, 25, der står det «La oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles» som noen har for vane. Og når jeg, jeg tog opp det skriftstilet, så sa Gud, kan jeg ikke kutte ut bare den første delen? Jeg, jeg er pastor, og jeg blir, der, jeg blir masete på folka, for de, de tänker at ja, han vil at vi skal gå på Guds tjeneste på søndager, og så sier Gud til meg, Morten, det er ikke du som har skrevet denne Bibelen her, det er jeg som har skrevet den Bibelen her, og jeg står for det, sa Gud. Så jeg, jeg, dere, må bare, dere må bare ta han på ordet, altså jeg, jeg, dere får bare ta, ta det med han, ikke med mig. Jeg tror at vi ska komme så ofte vi kan på Guds eneste. For du og jeg trenger å være sammen med andre troende i dette fellesskapet, å se hverandre, være sammen, kjenne styrken av å kunne stå sammen som kristen. Det tror jeg er utrolig viktig. Så står det, la oss hele oppmuntre hverandre, og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Og derfor så står det i 2. kapitel 1, og vers 16, må Herren ta seg av det här Paulus som sier til Timotheus, han, sn han snakker om en, en fyr, jeg vet ikke helt hvordan han skal uttale navnet hans en gang. Må Herren ta seg av familien til Onesiforos, Onesiforos, Oneseriforos. Altså, det er mange måter du kan si det navnet på, og det er ingen her som vet 100 prosent hvordan man uttaler det navnet. Jeg har nok utfordring for å finne ut av hvordan Hedin sier navnet sitt. For der har det også mange forskjellige. Vi gikk litt gjennom det i går kveld. Hedin eller Hedin. Eller sånt. Så her er et, et som er enda vanskeligere enn ditt navn, Hedin. Her er det Onesiforos. Men Paulus tar opp denne mannen. Og så sier han at, må Herren ta seg av familien til han? For han har mange gange gitt meg nytt mot. Se hva Paulus sier om en mann. Han, på grundtexten står det «Han har mange ganger forfrisket meg ved at han kom til meg». Og, det, og han skammet seg ikke over at jeg var i lenker, sier Paulus. Se hva fellesskapet kan gjøre. Selv Paulus, den staute mannen där han trengte fellesskap med andre. Da gör du og jeg det også. Ingen av oss kan gjøre det vi kan gjøre sammen alene. Når vi er sammen, så kan vi få gjort mye, mye mer enn å stå alene. Da kan vi stå sammen i motgang, og vi kan feire i medgang. Fantastisk. Det er to punkter til slutt. Det neste punktet her, ny tørst og ny lengsel. Ny tørst og ny lengsel. Og jeg ja, har opplevd i mitt eget liv at noe av det som har holdt mig gående i livet mitt er at jeg alltid har hatt en sterk lengsel og en tørst på innsiden av meg. Jeg kan liksom ikke forklare det, men det har bare lagt det på en måte på innsiden av meg som en slags form for en kraft på en måte eller en... Når du er tørst og du er sulten, den samme den samme lengselen etter å få spist eller få drukket, hvis du overfører det i åndelig betydning, så kan du oppleve i livet ditt at du har noe som drar dig mot det som har med Guds rike å gjøre. Og det er det det betyder å ha en åndelig tørst og en andlig lengsel i livet. Og jeg har hatt det siden jeg var liten gutt siden Gud kom og møtte mig på gutterommet, når jeg lå der, og jeg opplever at Guds ånd med sin vind begynte å komme in på det gutterommet hvor jeg lå skulle sove. Og jeg merket det var ett land som bare fylte det rommet med en som var ut over mig selv. Og jeg kjente at noe var i luften. Og det gjorde at jeg bare begynte å gråte, og jeg kjente at dette berører meg på dypet mitt hjerte. Og siden det så har jeg hatt en längsel og en tørst etterpå etter det som har med Guds rike å gjøre, etter det som har med hans nærhet å gjøre. Derfor så elsker jeg å være i Guds nærhet. Jeg søker etter det som har med hans nærhet å gjøre, og jeg trenger ikke å gjøre det som en plikt, men jeg gjør det utifra en tørst og en lengsel som bare ligger på innsiden i livet mitt. Og hør, jeg tror alle kristna. skal ha det i livene sine, det er naturligt at det ligger en lengsel og en tørst i livet, men hvis det blir for lang avstand ifra dig og Gud, så begynner noe av den lengselen og den tørsten, den begynner å bli mindre og mindre, og den ebber mer og mer ut. Jeg, jeg har ikke dette på, på, på skjermen, men i Salme 42, vers 3, så står det, «Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når kan jeg komme og tre fram for hans ansikt, sier David.» han har den längste detta få komma till fram för Guds ansikte. Tänkte du komma på spel lite annorlunda så ska vi gå mot avslutning. Hvordan står det till med din längsel i ditt liv? Hur står det till med din törst? Tørster du? Längter du efter mer av Gud i ditt liv? Hur står det till? Hur står det till? Går det bare på det jevne? Og du begynner å oppleve at denne tørsten og den lengselen begynner å bli mindre og mindre av som jeg en gang kanskje hadde i livet mitt. Lengsel og tørst er også noe som du og jeg er nødt til å vedlikeholde i livet vårt. At jeg alltid forholder mig at jeg ønsker å være sulten på mer ifra Gud i mitt liv. Derfor sier Paulus og Timotheus «Tenn på nytt igjen», Tent på nyttig det du hadde i livet ditt, Timotheus. Tent på nyttig enn den nådegave du fikk da vi la hendene på deg. Så det går an å miste noe, men det går an å tenne på nytt noe også. Jeg tro Jesus er her i formedag for å være med å på nytt i i ditt liv. Skape en ny lengsel og skape en enda sterkere tørst i ditt liv som hjelper deg og mig til å ha vind i seilene våre når vi seiler i livet vårt sammen med Jesus. Matteus, kapitel 5, vers 6, der sier Jesus «Sale er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal bli mettet.» Så Jesus han bruker, bruker denne lengselen og tørsten etter det å bli født på ny, etter det å oppleve å, 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 å bli frelst. Det er det han sier her. Og så går han videre i Johannes 7, så sier han på den siste dagen i høytiden, den store festdagen, stod Jesus frem og ropte, «Den som tørster, han skal komme til meg og drikke.» Jeg snakket om en hellig ånd. Halleluja. Som vi har fått. Og det er det som er det siste punktet mitt. Det er Apostlenes gjerninger, kapittel 2, og vers 1-4, ja, det er kalt for vind i seilene. Da pinsedangen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig så lød det fra himmelen som når det låser, blåser en kraftig vind. Og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunge som av ill viste seg for dem, delte sig og satte sig på var enkelt en av dem. Og de ble alle fylt av den hellige ånden. Og de bynt å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å forkynne. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser. Det finns en vind som er tilgjengelig for dig og meg i livene våre. Som Jesus visste at du og jeg som troende er nødt til å ha tak i. derfor Jesus sa at det er det beste for dere at jeg går bort. For hvis ikke jeg går bort, så kommer ikke den hellige ånd. Det er han som har vinden. Det han som er, den som gjør at du og jeg kan leve det livet han ønsker her på jorden. Hvis ikke, så har vi ikke sjans. Uten den hellige vind så har ikke vi sjans til å leve det livet han ønsker her på jorden. Det er selve utgangspunktet for å leve her på jorden. Det livet han ønsker at vi skal leve. Han kom, og han fylte mennesker med sin kraft og det gjorde at det begynte å oppleve en annen vind som kom in i denne dødssonen, og så flyttet han vekk fra den zonen og ut, og han blåste med sin vind i seilene deres. Kan vi ikke reise oss opp alle sammen? Halleluja. Halleluja. Du vet at når vi er i USA og kjører rundt, og så er vi på noen forskjellige sånne, fast food og, og, og restauranter også. Noe av det som jeg synes er kulest, det er at det er gratis påfyll. Det er gratis påfyll. Du får bara en kopp, og så står den automaten den står ute tilgjengelig. Det, det spiller ingen rolle hvor, hvor mye pengar du har, eller vilken status du har. Alle liker når de vet at det er gratis påfyll. Men sånn er det med en hellige ånden også. Vet du hva? Det finnes gratis påfyll ifra den hellige ånd. Han ønsker å fylle dig på nytt igjen med sin kraft. Han ønsker å fylle dig på nytt igjen med vind in i ditt liv. Og du og jeg, vi trenger den vinden i livene våre. Halleluja. Vi ska synge lite i denne sammen. Vi skal bare synge helt rolig bak her, også jeg har jeg lyst til. Det mennesker som ønsker bli bedt for mens du ønsker at vi skal legge våre hender på dig, vær med å vil signe deg, vær med å denne kraften, denne vinden på nytt